0: Olá, bom dia para você e bem-vindo a esse podcast especial de perguntas e respostas aqui do Tribo Forte Podcast, né? A sua dose semanal de saúde, estilo de vida e alimentação saudável. De vez em quando a gente gosta de fazer é, episódios de perguntas e respostas, né? A gente pega, acaba é, falando sobre um, uma variedade de temas diferentes, né? A gente pega. Eu acabo dando uma passeada na, nas mídias sociais e captando aqui perguntas das pessoas que postam no YouTube, no Facebook, nas respostas nos artigos, etc. Então acho que é legal, fica um episódio variado e quando a gente fez antes esse tipo de coisa, o pessoal gostou e falou pra a gente fazer mais. Então a gente vai fazer hoje mais um podcast nesse sentido assim. Então primeiro, eu vou dar as boas-vindas, doutor Souto, a este podcast. Tudo bem, doutor?
1: Tudo bem, tudo bem, Rodrigo. Boa noite e boa noite aos ouvintes.
0: Isso aí. Então, maravilha. Por que não a gente começar já direto com a primeira pergunta? A primeira pergunta vem da Raíssa Lira e é a pergunta um pouco mais longa. Olha só. Meu nome é Raíssa, eu tenho 28 anos, eu peso 99 quilos, eu meço 1,58. Eu acabei de realizar todos os exames pré-operatórios para fazer a bariátrica. Acontece que a minha mãe me pediu muito para não fazer a cirurgia, mas não, vai, não via outra alternativa. Veja. Eu sempre fui gordinha, por duas vezes já emagreci 25 a 30 quilos, mas recuperei tudo. Ano é, retrasado eu perdi 30 quilos, mas por problemas familiares recuperei 35. Eu estava muito decidida pela bariátrica, a minha namorada irá fazer esse mês que vem. Mas li seu livro Emagrecer de Vez, estou querendo acreditar que posso controlar a minha insulina e emagrecer. Além disso, estou acreditando que posso ter um corpo que me agrade, entende? Outra coisa, ainda tenho dúvidas em relação ao seguinte, como com a bariátrica a perda de peso é maior com a redução do estômago você sustenta seu peso por mais tempo mesmo com reganho de peso quem faz bariátrica reganha menos veja não quero engordar mais isso não é uma opção para mim eu quero ter o um corpo que eu sei que eu tenho por baixo desse corpo mas quero uma decisão 100% de desistir ou não da bariátrica se você puder me ajudar eu agradeço uh, olha só então você tem alguma pitada de informação para tentar ajudar a nossa amiga
1: um... Eu acho que... Bom, toda a equipe que faz cirurgia bariátrica deve ser uma equipe multidisciplinar. Né? Uhum. Composta não apenas pelo cirurgião, mas também, em geral, por nutricionista, por psicólogo e ou psiquiatra. Né? Uh, então, uh, é uma equipe multidisciplinar. E por quê? Porque parte do trabalho é justamente convencer as pessoas de que... Uh, ela não vai ficar livre de ter que manter uma dieta controlada depois. Tá? Uh, essa, essa ideia de que você vai fazer uma bariátrica e graças à bariátrica você vai poder comer errado depois e não engordar, não é verdade, é um é, pensamento é, mágico. Não é. Tá? É. E uh, o que acontece é que muitas vezes as pessoas fazem a bariátrica com essa ideia porque elas dizem... Bom, agora o meu estômago está menor. Ou eu fiz um bypass... Então eu tenho um, centímetro, um metro a menos de intestino ali... E vou absorver menos nutrientes... E, portanto, eu posso comer errado... Porque esse errado aí não vai ser absorvido. E as pessoas ganham peso de novo. Existe um percentual e sim. não é tão pequeno. Tá? Não, é muito grande, eu acho. De, é, de pessoas que reganham... Parte do peso é muito grande. Ou todo o peso é um percentual também não negligenciável. Sim, tá? sim. Então, sim. Uh, no fundo... Uh, muitas vezes me parece que a bariátrica acaba sendo uma forma de uh, garantir cirurgicamente que a pessoa vai conseguir uh, manter a sua dieta como ela deveria ser, porque existe uma coisa chamada síndrome de dumping, né? que uh, para explicar para quem não, não é da área, não conhece, uh, normalmente quando, quando a gente come, um alimento, esse alimento ele fica no estômago e o estômago é uma antessala do aparelho digestivo, tá? Uhum. O estômago ele tem uma capacidade de se expandir, de acomodar uma quantidade grande de comida, mas o estômago ele não é exatamente um... ele não é um absortivo, tá? Ele mistura comida, começa a digestão, mas uma das principais funções dele é segurar a comida para ir largando ela aos pouquinhos no intestino, uhum. numa frequência certo. que o intestino consiga aceitar. Bom, quando a gente faz uma cirurgia de bypass, a gente perde essa capacidade de uh, administrar comida aos pouquinhos no, no, no intestino. E aí, quando a comida entra muito rápido no intestino, dá um mal-estar que é o dumping, onde a pessoa se sente muito mal, mas muito mal mesmo. Tá? Sudorese, mal-estar. E uma das principais coisas que causa dumping em quem fez bypass é justamente o consumo de carboidratos, especialmente os refinados. Uhum. Tá? Uhum. Uh, então, entende onde eu quero chegar? No fundo, a pessoa para, diminui um pouco uh, o consumo daquilo que ela já não deveria estar tá consumindo. Tá? Mas claro, com o tempo as pessoas vão aprendendo truques, o intestino vai acostumando, o novo estômago vai acostumando, daqui a, pessoa, daqui a pouco a pessoa está comendo errado e, e engorda outra vez. Então eu não eu, longe de mim ser contra a cirurgia bariátrica como estratégia, mas eu acho que a cirurgia bariátrica ela, uh, muitas vezes poderia ser evitada se as pessoas adotassem antes da bariátrica o estilo de vida que elas serão obrigadas a adotar depois. Não.
0: exatamente
1: ah, os nutricionistas que trabalham com, com bariátrica frequentemente recomendam aos pacientes que consumam uma dieta mais rica em proteína e mais, mais pobre em carboidratos refinados. Uhum. Mais uma vez, a pessoa fazendo isso antes, talvez ela nem precisasse da cirurgia. Mas eu acho que a nossa leitora tem que ter em mente que ela uh, tem que se comprometer uh, com, com a mudança de forma permanente. É estilo de vida. Uh, é, e é. assim, a obesidade é uma condição crônica, tá? o que, que significa isso? Uma intervenção aguda não resolve uma condição crônica, tá? uh, se eu fizer uma dieta aguda, e ela já fez várias pelo que ela nos disse, é. tá? ela perde peso, mas como a obesidade é uma condição crônica, o corpo voltará para o peso obeso, uma vez que a intervenção seja interrompida. A intervenção não deve e não pode ser interrompida nunca. Ela tem que ser permanente. Perfeito. Tá? Ótimo, então, acho que
0: essa colocação foi muito boa mesmo. Ah, essa
1: é, 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 é a dica. Se ela estiver realmente numa situação em que ela fizer o código emagrecer, ela fizer uma dieta low carb, ela não conseguir perder uma quantidade de peso adequada para a sua saúde e ela precisar lançar a mão de uma bariátrica, igual ela deverá continuar comendo low carb depois da bariátrica para não engordar, porque ela pode sim engordar depois da bariátrica.
0: É, é, com certeza. No caso específico dela... É, me preocupa um pouco porque ela disse que já perdeu até 30 quilos antes, mais de uma vez, então é mostrado, é provado que ela consegue perder esse peso, não sei como que ela está fazendo, mas ela é nova, né? 28 anos, e consegue perder esse peso, então se a gente pensar, será que a bariata seria o melhor resultado, melhor alternativa, né se mutilar, digamos, um pouco assim dessa forma, ainda mais o bypass do intestino, que é uma coisa que a gente está vendo aí, que está gerando um monte de pessoas é, subnutridas, né infelizmente, é, então é, é, é de se pensar realmente. Então assim, realmente.
1: Não, é, não é um passeio no parque, que é uma cirurgia de grande porte, não. uma cirurgia com riscos. Uh, uh, existem os riscos cirúrgicos imediatos, né? De hérnia, de deiscência de sutura, de peritonite, de sepse, de morte. Uh, e existem os riscos crônicos, muitos dos quais a gente ainda não sabe, que é isso que você está falando, né? Quer dizer, daqui a pouco será que a absorção ruim de determinados micronutrientes... Uh, que, que a gente nem conhece, que a gente não mede, portanto a gente não controla e não repõe, será que não vão fazer diferença na saúde da pessoa 20, 30 anos depois? A gente não tem segmento por tantos anos para saber o que acontece. Então, sim, isso é um problema menor para quem está com 200 quilos e está para morrer. Mas para uma pessoa que já demonstrou que consegue fazer dieta e perder 35 quilos, uh, será que ela não pode uh, né, pensar com carinho nessa ideia de fazer tornar a coisa um estilo de vida permanente as Perfeito. exceções serem é. apenas exceções, né? já que se ela fizer a cirurgia bariátrica ela igual terá que tornar a dieta um estilo de vida permanente é isso que eu queria passar, essa mensagem
0: eu acho que é muito boa, muito boa mesmo. Espero que seja útil, raiz para você e outras pessoas também que estiverem na mesma situação, talvez. A gente entende até que é tentador, né? A questão da cirurgia, e na verdade, essa é que é o maior apelo à cirurgia, que é uma solução, é aparentemente fácil, né? Você entra e sai resolvido, mas a gente sabe que não é isso, e principalmente na bariátrica, não é esse o caso de fato, né? Então é bom se manter isso em mente. Não é uma solução fácil de forma alguma e tem muitos riscos também. Então a segunda pergunta vem de um, de um cidadão aqui que eu acho que tem uma suspeita que ele é italiano pelo nome dele. O nome dele é Ritiotti Petinati,
1: né? É, <risos> se ele não foi italiano,
0: ele... eu não sei de onde que ele é.
1: Deve ter um parentesco, eu acho. <risos>
0: Deve ter o um aparenteiro. A pergunta é o seguinte. Eu gostaria de saber se comer gelatina com zero açúcar quebra o jejum. Quebra? Ele pergunta assim com várias exclamações, com interrogações. Seria ótimo se tivesse liberado. Outra coisa. Creme de leite está liberado? Posso consumir quanto? E Presunto. Né? não sei se você consegue pegar meio que a ideia principal a essência da pergunta dele, doutor assim, basicamente quer saber se milagre existe mas em outras palavras <risos> ele quer, né? dá para perceber o que está originando talvez a pergunta dele, né? não sei se, bom quero saber o que você pensa sobre esse assunto pra gente dar uns pitacos
1: bom Uh, nós já falamos, tem até um episódio, você pode procurar aí, se não me engano era 42, eu não me lembro direito, tá? Mas é um episódio lá sobre jejum, o que que quebra e o que que não quebra Sim, o jejum. É. Uh, repetindo rapidinho pra quem não ouviu, uh, jejum, a rigor, é não comer nada. Tá? Então, se nós quisermos utilizar a definição estrita de jejum, obviamente gelatina vai quebrar o jejum, porque é proteína, uhum. tá certo? E tem calorias. Tá? Se a fato de ser zero açúcar, bom, é zero açúcar, mas não é zero comida, é. Tem, tem proteína. Uh, agora, depende dos objetivos da pessoa. Tá? O objetivo uh, do jejum é, é fazer uma, uh, uma restrição calórica, Tá. Bom, neste caso, eu estou usando o jejum como uma estratégia para agregar em cima da minha dieta, que já é uma dieta correta, low carb e tal, e eu quero né, o jejum para dar uma acelerada na coisa. Bom, obviamente um jejum mais ou menos é melhor do que se a pessoa tivesse comido um monte de comida. Né? Então, nesse caso, o sujeito vai dizer, olha, eu vou fazer um pseudo jejum, não é jejum de verdade, mas eu vou comer uma gelatina zero. A gelatina zero é mais água do que qualquer outra coisa, tem um pouquinho de proteína ali, então assim, uh, neste sentido provavelmente não prejudicaria. Né? A pessoa que está fazendo, por exemplo, uh, jejum uh, como parte de uma estratégia para baixar os seus níveis de insulina, porque tem síndrome metabólica e resistência à insulina, e insulina de jejum muito elevada. Tá? Se essa pessoa consumir uh, uma, uh, um pouquinho de gordura, como um café com uma colherinha de nata, uma coisa assim, isso não vai ter impacto significativo nem em glicemia, nem em insulina. Então depende um pouco qual é o objetivo da pessoa. Uhum. Tá? Se nós quisermos chamar assim de jejum propriamente, dito, bom, jejum seria consumir apenas líquidos não calóricos. Sim, sim. Né? É. Uh, e a pergunta dele ali, assim, e, e presunto, ele tá querendo dizer, será presunto no jejum?
0: É, não sei se é no jejum, eu imagino que não, né? Porque parece meio <risos> óbvio que não é uma boa ideia.
1: É, <risos> é. então assim, presunto pode. Uh, presunto, uh, existem presuntos e presuntos, né? É. Uh, o cara com esse sobrenome...
0: Devia entender é, de presunto. Tá
1: presunto de verdade, tá certo? Presunto de parma, aquele presunto presunto cru, né? Uh, aquilo ali é completamente low carb, tem um processo de cura, uh, assim, uh, saudável, muitas vezes artesanal. É um, é um alimento de boa qualidade. Tá? Muito desse presunto que a gente compra pronto no supermercado, embalado já, em, em, cortado em fatias e que tem uma, uma meleca, uma é... gosminha que parece uma baba de que <risos> é. né? Uh, aquilo ali é um, é um negócio estranho, se a gente olhar os ingredientes é meio assustador. É. Tá? Então assim, significa que não dá para comer? Não, é assim, ó, é uma, é uma coisa subótima, né? Então, uh, como é que eu vou colocar isso, Rodrigo? Digamos assim, você tá com fome, tá? não deu tempo de comer, entrou numa padaria, Pô, a padaria, né, que só tem pão, só tem uh, croissant, só tem uh, salgadinho e docinho, mas daqui a pouco tem aquela geladeira lá que tem frios, tá? E ali tem um presunto. E aí o cara olha e diz assim, ah, vou comer um, um presunto, porque aí eu mato a minha fome, é a melhor opção que eu uhum. tenho na padaria. Ok, eu acho que é válido, tá? Se eu quero comer alguma coisa, mas não quero, uh, vamos dizer, uh, sair comendo é. pão, porque eu tô na padaria e é. tô com fome. É. Agora, uh, uh, é um alimento altamente processado. O presunto, esse que eu estou descrevendo, industrializado, fatiado de supermercado, ele tem até carne de porco ali, mas tem assim, celulose conservante, não sei duas cantas, proteína isolada de soja e por aí vai, né? Então, uh, o ótimo não pode ser o inimigo do bom, e isso aí está meio longe de ser o ótimo, né? Mas assim pergunta se eu nunca como um presunto às vezes sim, café da manhã de hotel entendeu? Uh, daqui a pouco eu vou comer um omelete ali e vou comer um presunto, porque não, não vou morrer por causa disso. Mas não é assim a coisa que eu como no meu dia a dia. Eu não compra aquele tipo de presunto pra ter em casa. É,
0: não É. Ele pergunta também, ah, o creme de leite tá liberado, quanto eu posso comer? É, o que eu vejo por trás desse tipo de pergunta é uma grande limitação em relação à quantidade de comida. Se ele pergunta se gelatina quebra o jejum ou não, eu imagino que ele tá comendo gelatina já bastante em todos os momentos que ele não tá comendo. E por que, que ele tem esse sente de necessidade de comer gelatina? Provavelmente porque as refeições principais às vezes não estão sendo nutritivos o suficiente que ele sente vontade de comer alguma coisa no jejum dele. E a gente nem sabe que jejum que é. Talvez seja 4 horas que ele está fazendo e tem que comer alguma coisa. Então <risos> tem vários problemas que eu acho que antecedem essas perguntas, sabe? Que acaba dando origem... É uma variação de perguntas, mas na verdade a pergunta principal dele é uma só, né? é Tipo, por que eu sinto fome? Quando eu sinto fome, o que eu posso comer? E na verdade a gente vai ver que ele está fazendo uma coisa talvez de forma subótima, né? O estilo de vida alimentar dele. Então... Talvez você tenha que arrumar mais na base. É, e
1: nessa pergunta do creme de leite, uh, tem, tem essa palavrinha que me dá muito medo, que é liberado. Exato. Né? Exatamente. Porque, uh, liber, liberado significa coisas diferentes para diferentes <risos> muito pessoas.
0: Muito diferentes, né? né?
1: Uh, se você... Se... Por exemplo, para mim, liberado significa assim, sim, eu posso botar uma colher de sopa de, de, de creme de leite nos meus moranguinhos, ou eu posso comer um estrogonofe, né Agora, eu já tive paciente que estava comendo quatro latas de creme de leite. Caramba! De, tá? E aí é como, como é possível como isso? É possível. É, essa pergunta que eu fiz, cara, como, como é possível? E Shake? ele me disse: não, é simples. Bota coco ralado pinga sucralose, e aí faz tipo um mingauzinho de coco ah, e vai comendo durante uh -huh, o dia. Uh -huh. né? e, então, assim, uh, obviamente, se a pessoa comer quatro latas de creme de leite por dia, ela não vai perder peso e possivelmente ganhe peso, mesmo sendo low carb. Uhum. Porque a ideia é a seguinte, é que uma alimentação low carb, ela inibe o apetite, ela é altamente é. saciante, a pessoa fica com a insulina baixa, queima sua própria gordura, precisa comer menos. Agora, se a pessoa uh, forçar a barra, né? E consumir a quantidade. Inc... E como é que a gente força? É aquela história, que você mencionou num outro podcast, da hiperpalatabilidade. Claro. Né? claro. Uhum. Eu pego creme de leite puro, é, não é tão bom, mas se eu misturar adoçante, coco e transformar num mingauzinho com gosto de cocada, bom, aí, aí vai, né? Aí, vai. É, aí é fácil é. e a pessoa. Então, assim, na natureza, onde o ser humano evoluiu, sabe, como caçadores, coletores no paleolítico, não tinha lata de creme de leite nesse leite, yeah. nem sucralose. Yeah. Nem coco ralado.
0: Exato. É bom manter isso em mente. O, a, segunda, a terceira pergunta vem basicamente com a mesma essência, na minha opinião. É o Luiz Otávio que pergunta. Fala boa tarde. A dieta cetogênica não há limite de comida? <risos> Pode comer o quanto quiser de alimentos <risos> permitidos? Olha só, né? Novamente, eu acho que é a mesma coisa. as pessoas estão acostumadas a ficarem restritas, né? Ah, em relação à quantidade de comida, e elas acabam perguntando, mas não tem limite de comida? O que, que significa, né? Então, você consegue ver o problema potencial desse tipo de pergunta, né? Está liberado, não tem limite. O que, que significa? Para algumas pessoas significa outras coisas, né? Então, eu acho que é a mesma essência de pergunta nesse caso.
1: É, 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 vamos responder de forma bem objetiva é possível engordar numa dieta cetogênica. Uhum. Eu posso afirmar para vocês que claro é possível, que é. porque eu já vi pacientes claro é. engordando em dieta cetogênica, picando o dedo e me mostrando que estava em cetose. Uhum. Ah, então, ah, mas e os corpos cetônicos? Não significa que está queimando gordura? Sim, significa, mas está queimando gordura da dieta, é, né? Exatamente. Ao invés da sua. exatamente. Ah, então, assim, a, 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 não, não existe milagre. Tá? O que existe é o seguinte, uma dieta nutricionalmente densa, saciante, que tem uma quantidade de gordura suficiente para ser saciante mas não absurda, de modo uhum. que você acabe queimando só a gordura da dieta né? pobre em carboidratos pelo mecanismo da insulina, talvez mas também pelo fato de que o corpo vai queimar carboidratos preferencialmente se a gente não tiver carboidratos ele vai, vai ser obrigado a queimar gordura Sim, tende a ser uma dieta na qual o controle, o contar calorias não é necessário. Mas é interessante, se você perguntar para qualquer nutricionista que tenha já experiência, tenha anos de uhum. trabalho com dieta de baixo carboidrato, ela vai dizer que tem alguns pacientes nos quais uh, a, a low carb, a cetogênica, não tem essa inibição de apetite que tem para a maioria, nós não somos todos uhum. iguais. Uhum. Né? Eu, por exemplo, sinto pouca fome fazendo uma dieta cetogênica, mas tem gente que continua comendo muito. Tá? Então, uh, para algumas pessoas, uh, às vezes é necessário até fazer controle de porções. Então, uh, eu, eu diria o seguinte, uma dieta não precisa nem ser cetogênica. Uma dieta low carb uh, pode ser instituída uh, com a ideia de que a pessoa pode comer até a saciedade. Eu não diria para ninguém assim, pode comer o quanto quiser. Pode comer à vontade, quanto quiser, porque aí a pessoa vai tentar, uh, como se diz, passar a perna sim, no sistema, sim, né? Sim. Ah, já que pode, né? não, a ideia é assim, olha, provavelmente vai ter uma diminuição de fome, a ideia aqui é que não fique com fome, não fique assim sentindo que você está privado, mas tente comer até a saciedade. Sendo uma, uma dieta bem formulada, nutricionalmente densa, alimentação forte, low-carb, normalmente isso basta, mas haverá sempre exceções.
0: É, o que eu talvez colocado da seguinte forma, se você fizer alimentação forte, você tem que se esforçar para ganhar peso. Se você faz a dieta normal americana, que é normal brasileiro, você tem que se esforçar para não ganhar peso. Né? <risos> é
1: uma boa. É uma boa.
0: Então, eu vejo assim é isso que isso se aplica a maior quantidade da, das pessoas. Né?
1: Yeah. Beleza,
0: olha só Caso de sucesso para dar um break Caso de sucesso de hoje vem do nosso amigo Marcos O Marcos ele fala Obrigado, foram eliminados 12 quilos e várias medidas nesses dois meses Ele manda foto hoje depois dele Olha só, 12, 12 quilos em dois meses Uma mudança muito grande de... Parabéns Marcos, obrigado por ter mandado aí Pessoal que quer ver eu A muito Costuma postar foto antes e depois aqui Lá na página do Facebook do Emagrecer de Vez e também no Instagram do Emagrecer de Vez. É arroba emagrecer de vez oficial lá. Você pode ver. E se você quiser fazer parte do programa Código Emagrecer de Vez, só você entrar em código vez.com.br e ver lá o que está te esperando. Maravilha. Próxima pergunta aqui de Leonardo Aguiar. É, boa noite. Eu venho seguindo a alimentação forte estou em dúvida em relação a uma coisa. Eu compro um açaí congelado que vem em um balde. Eu sinto o gosto doce dele. Para emagrecimento é ruim mesmo sendo uma fruta? Estou no, na dúvida desse tipo de açaí poder vir adoçado, além do doce da fruta. Será que pode sabotar a perda de peso? Hum, bom, para começar, açaí não é doce nada, zero doce, né? Então isso já responde a pergunta. Sim, tem doce adicionado nesse açaí dele, né? Mas, Dr. Souto, vamos lá.
1: Bom, eu gostei de uma parte da pergunta que é assim, mesmo sendo fruta.
0: É, uh, é exato.
1: Eu, eu Sempre quando eu converso com é as pessoas em, cons é. em consultório, eu digo assim, olha, uh, a pergunta se é natural ou artificial não, não se aplica aqui, porque todo o açúcar é natural, é. Tá certo? Uhum. Então o açúcar do açucareiro, que todo mundo concorda, que é ruim para a saúde, que engorda, de onde é que ele veio? Eu não veio de uma planta? Não é da cana é, de açúcar? É. Tá é. certo? Então, eu chupo cana para emagrecer? Não. Hum, não. Tá certo? Então, por que, que eu acho que... Porque é fruta, mas aí eu pego e escolho uma fruta bem doce. Não, Tô falando de açaí. Tá? Então, assim, vou comer várias bananas por dia. Bom, isso tem um monte de açúcar, tá certo? Uhum. Tá? Então, assim, vamos acabar com essa ideia de que açúcar é natural ou artificial. Todo açúcar é natural e todo açúcar é açúcar. Uhum. bom é. uh, açaí uh, eu não consumo normalmente açaí tá mas dizem e você acabou de dizer que ele originalmente não é doce não, então nada. Poupa doce de açaí significa que foi acrescentado açúcar ou adoçante. Provavelmente, se fosse adoçante, ia estar tá escrito na embalagem, que é light, que é diet, ia estar tá escrito é, lá no rótulo, é. contém uh, sacarina, ou seja lá o que for. Tá? Então, quer dizer, normalmente o que eles fazem é pegar um xarope de guaraná cheio de açúcar e misturar com açaí. Né? Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a comer o que é doce, se não é doce, não vende. Então, como regra geral... Uh, salvo se você pode ler no rótulo e ver que não está adoçado com açúcar, né? Por exemplo, vamos imaginar que fosse uma polpa de açaí adoçada com eritritol ou xilitol, uhum, tá uhum. bem? Bom, tá bem, mas aí é um troço caro, são, são produtos caros, né? E, obviamente, o fabricante faria questão de botar com letras garrafais isso aí. É, né? com certeza. Já o açúcar eles botam com letra bem pequenininha, por que será, né?
0: Porque será? É, e o mesmo ponto que você comentou, que eu, é ruim para emagrecimento, mesmo sendo uma fruta. O pessoal tem que entender que fruta é feita para ganhar peso, né? Olha só os, no verão. Fruta acontece no verão, quando os animais saem da hibernação, por exemplo, e vêm comer. Os, os ursos começam a ganhar peso, vários animais começam a ganhar peso, os chimpanzé começa a ganhar peso, quando tem fruta disponível, né? Fruta não é feita para perder peso, fruta é feita para ganhar peso. Nenhuma fruta vai te ajudar a perder peso. Né? de forma geral. É claro que às vezes a pessoa, ah, tô a afim de comer um brownie. Se ela comer dois morangos, por exemplo, ao invés, é obviamente melhor. né? Só que nenhuma fruta que, na minha opinião, nenhuma fruta que você coloca na sua boca vai te levar mais perto do teu emagrecimento. É simplesmente um fato. Fa é um pacote fa de faça uma, açúcar. Faça
1: uma experiência aí vocês que estão nos ouvindo. Bota lá no Google Imagens, escolhe a fruta que quiser e bota, tá, bota lá banana cultivada e banana selvagem. Ah, e vi a diferença. É, também isso ah, é. Então, com os nossos antepassados aí, eles, por cruzamentos seletivos, vêm gerando frutas cujo objetivo é serem o mais doces possíveis. Então, assim, sim, é, é, vão, vão, ah, é que as pessoas às vezes são muito binárias, muito dicotômicas. Quer dizer que então comer uma fruta é a mesma coisa que comer um algodão doce? Não, não é isso que eu estou dizendo. <risos> ah, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se eu quero. Utilizar low carb como uma estratégia de perda de peso, ou de controle de sino metabólica, ou de controle de diabetes, comer banana não é o ideal. O ideal seria, por exemplo, comer um moranguinho, que tem menos açúcar. Tá? Agora, se eu quiser comparar banana com algodão doce, sim, banana é melhor que algodão doce. Isso não invalida o fato de que banana é pior que moranguinho, vocês entendem? Uhum, são duas uhum. assim fato de banana ser uma fruta ser saudável é. ter nutrientes algodão doce não ter nutriente nenhum tá é fato isso isso ainda assim não invalida o fato de que numa low carb um moranguinho é melhor ou é. um açaí sem açúcar
0: é é cuidado <risos> cuidado com essa questão do açaí aqui na Austrália eu vejo açaí em todo lugar incrível é uma moda aqui também e quando você pede açaí eles não te dão o açaí eles te dão um bowl né que é uma tigela de açaí com granola com fruta com um xarope por cima, enfim, é uma bomba. Se isso vai substituir uma refeição sua no dia, hum, tá, talvez o dano seja menor. Mas se isso é adicionado à tarde, está no um calor, ah, vou tomar um, um açaí para dar uma refrescada, você acabou de ingerir muita caloria ali, sem tantos nutrientes assim. Então é perigoso, pode sabotar né, o processo de emagrecimento das pessoas ao achar que é uma coisa saudável que vem vestida né, de, de outras coisas. Né? Então você é complicado, não é tão simples assim. Ah, a última pergunta aqui de hoje é da Carla Giacomucci, ela fala por favor, eu faço <risos> vamos lá, é, é assim esse tipo de pergunta, Dr. Soto, ele mo mostra quanto ainda nós temos que caminhar nesse mundo para disseminar é, low carb, disseminar alimentação forte, os conceitos básicos disso, olha só a pergunta dela, ela fala por favor, eu faço low carb e eu queria saber se eu posso usar açúcar orgânico ou se só pode stevia ou xilitol mesmo
1: Uhum. Ah. A pausa foi uma pausa dramática, tá? É uma assim, ó. Uh, é. Pessoal, açúcar é açúcar. Tá? É. Açúcar de cana é açúcar. Açúcar de beterraba é açúcar. Açúcar de coco é açúcar. Açúcar orgânico, demerara ou mascavo ou que tipo de açúcar for, é, é açúcar. É a mesma molécula. Tá? no caso do açúcar de coco tem mais frutose o que é uma coisa que não é necessariamente boa na realidade provavelmente é ruim a agave néctar de agave é 90% de frutose ainda, né? tá? pior é. ainda tá então assim ó uh, Açúcar será sempre açúcar. O, o, o termo orgânico, ele significa simplesmente, <risos> se for verdade, se for verdade, ah, significa que ali não foi empregado uh, pesticidas sintéticos. Tá? Sim,
0: mas então, é tão refinado que uh, pouco importa, eu imagino.
1: Que pouco importa, tá certo? É. Assim, uh, uh, o processo de refino do, do açúcar branco é tal que mesmo que tenham botado um monte de pesticidas ali, duvido que chegue muito no final, no produto final. Exato, o produto final exato. é realmente sacarose pura, assim, grau quase farmacêutico. Tá? Então, uh, o troço faz mal porque ele é açúcar. Tá? se ele for açúcar sujo com o resto de, de planta, uhum. né? assim, portanto meio marrom, ele continua sendo açúcar. E se ele for orgânico, bom, uh, é, é, é basicamente, eu acho que eu, eu vou dar uma analogia que eu acho que explica para nossa leitora, talvez seja útil para os outros também. É a mesma coisa que você me perguntar, e se eu fumar um cigarro cujo tabaco é orgânico, aí pode, é. <risos>
0: entendeu? Pois é.
1: Pois Porque é. sim, né? O tabaco orgânico é um tabaco cujas folhas não foram borrifadas com uh, venenos sintéticos, com fertilizantes sintéticos, enfim, foi utilizado o manejo ecológico da lavoura. Bom, mas o que faz mal no tabaco... É, é da própria folha, a planta, uma vez queimada, faz mal para você botar dentro do pulmão, tá certo? E o açúcar que está dentro da cana faz mal porque ele é açúcar. Não importa se ele saiu da cana, da beterraba, do agave, tá certo? Então, assim, açúcar é açúcar. Não se deixem enganar pelos rótulos que servem basicamente para isso, para enganar você
0: é, não, perfeito, eu acho que muita gente pergunta a respeito sobre isso, porque a indústria está muito criativa a respeito de açúcar eles tentam chamar de todos os nomes possíveis, xarope açúcar, ou, ou demerara, mascava etc, e por definição né pessoal low carb é a base né, a, da, da, da dieta, você reduzir é, açúcares na dieta, então obviamente que açúcar de tipo nenhum vai funcionar, e não é segredo para ninguém que açúcar é o que mais promove o ganho de peso entre outros problemas aí né, então açúcar seria a primeira coisa de você retirar, não tente achar atalho né, que a gente fala de se atalho existisse, seria chamado de rota, né? Não de atalho, né? Porque todo, todo mundo ia saber. Então não existe atalho, não existe como você passar a perna no sistema. Não tem como.
1: É isso aí. Tá? O adoçante passa a perna um pouquinho, né? É, hum, sim, é, sim, pode, sim. às vezes, causar aqueles problemas da hiperpalatabilidade, né? A história que eu falei do creme de leite, né? O pessoal, a pessoa pinga, creme de, pinga adoçante no creme de leite e daqui a pouco tá comendo quatro latas de creme de leite. Não comeria é. quatro latas se não botasse adoçante. Então, o adoçante, sim, ele não é açúcar, sim, ele não vai elevar a sua glicose, mas ele pode fazer você comer mais do que você comeria sem ele. Então, quer dizer, é um atalho, né?
0: É um atalho, mas todo mundo conhece já, né? Então, é, pelo não é menos isso segredo. aí não é,
1: não é se enganar com a sua É, por isso que eu
0: chamo de rota. É uma rota da adoção que todo mundo conhece. Bom, legal. Pessoal, então, várias perguntas aí do dia a dia, de pessoas normais, o dia a dia, perguntas básicas que a gente acha que vai ajudar muita gente. Então, dissemine esse podcast, pode ajudar muita, muita gente por aí. Maravilha. A gente vai fechando esse podcast hoje. Obrigado, doutor Souto, pelo seu tempo. E a gente, claro, se vê na semana que vem novamente.
1: Beleza, obrigado e um abraço, até a próxima.